0: 嗨，各位好，这里是五月飞行，我是 VC， 欢迎你的收听。今天呢，我们的这期节目是充满了私心的一期，关于话剧九人的最新的话剧作品《对称性破缺》的一期节目。也许有些人还记得，在去年的春天三月份的时候，我当时第一次认识九人，第一次看了他们的那个非常精巧的小戏《春事》之后，非常激动的做了一期关于《春事》的节目。那当时呢，也因为这期节目认识了很多喜欢九人的朋友。那终于经过了漫长的等待和期待之后，我们终于在今年的十月份在北京看到了他们的最新的作品《对称性破缺》。我看完之后，呃，应该说更加激动了吧？可能正是因为在这一年多的时间当中，每一个人都经历了非常非常不容易的一段或者是几段时期。所以，当我们再一次在剧场当中见面，并且看到了这样一部，跟他们以往的作品相比，啊、呃，既一脉相承又非常不同的作品的时候，还是很激动的。所以在看完之后，我其实就特别想要马上做一期关于这部对称性破缺的节目。但是呢，当时我整个人的感觉就是，这部戏能讲的内容太多了，要聊的内容也太多了。我实在是不知道，我究竟应该从哪个地方入手，到底应该聊哪些内容。只是觉得有一些东西一直在心里面酝酿着。我呢是在十月七号的晚上，也就是《对称性破缺》这部作品在北京首轮演出的最后一天晚上去看的，最后一场。我去之前呢。我的一位朋友给我发了一条微信，他让我记得带纸巾，因为他是当天下午去看的。他看完之后就给我发了信息，除了提醒我带纸巾之外，还补了一句，说我非常期待你看完之后的反馈。那现在我就来反馈了，在看完这部戏之后的十二天之后，嗯，虽然我不知道各位听到这期节目的时候是几号，但是我想无论我们什么时候因为这部戏。在这期节目当中相遇都不会晚，都是好的。那我们今天的这期节目一共会分为两个部分，第一个部分是我个人对于这部戏的一些理解和分享。那第二部分呢，是刚刚那位提醒我带纸巾的朋友金鱼，他前不久到我家来留宿了一晚，然后那天晚上我们俩就从半夜十二点一直聊到了凌晨三点多钟，而且呢，我还把我们之间的聊天录了下来。那第二部分呢，就是。当时我们聊天的一些节选，期间涉及了大量的剧头和个人观点、个人情感的抒发，所以请各位谨慎收听。OK， 那接下来我们正片开始。刚才这段音乐你会想起什么呢？这段音乐是在当天我进场之后开演之前，剧场里面循环播放的一首曲子，其中非常用心的把《春日》主题曲当中的一小段旋律放在了里面，同时他又创造出了另一重新的意境。我非常喜欢这首曲子，当时坐在我身边的两位观众也在小声的说：“哎，你听这首歌，这不是那首那那首歌吗？”那除了这首曲子之外呢，观众们还拿到了别出心裁的场刊，它是一个信封。打开这个信封，里面有三封信，分别是不同的人写的：一封是叶启孙写给饶先生的，一封是吴大友写给卢伯安的，还有一封是丁西林写给曲建雄的。如果你曾经看过九人的一些戏，或看过九人过去的所有的戏的话，这些人的名字，可能除了叶启孙、饶先生、吴大友这三个名字不是太熟悉之外，另外的三个人你应该都非常非常熟悉了：吴伯安、丁西林和曲建雄。他们分别出现在九人话剧当中的《四张机》啊、《春事》还有《双枰记》里面。那这三封信的内容和戏里的人物故事是密切相关的，同时他们的口吻和语气也完全符合写信人的风格。那当然，其中这三封信里最初我泪点的还是丁锡林写给建雄的那封信，在那封信里他提到了静薇的祖母的离世，然后也 cue 到了春逝当中那个经典的关于时间尺度的梗，大约时间的尺度虽与人宽解，生死之事仍是最难解的议题。你尚年轻，生死之题尚远，盼你居于异乡平安，以告慰故人。后面又写了一段，是关于对称性破缺的。他说：“近日看了一则戏，名作《对称性破缺》，以物理为题，写我辈科学学人，山川星云，情意皆真，值得一看。物理一科看似身艰，常难与外人道，然细细想之。”世情物理巨石人生。结尾，丁西林还写了“望时有书来”，并祝“勇猛无恙”。我实在是太喜欢这封信了。它既是对春事当中的很多内容进行了一个回应，又有对《对称性破缺》这部戏精神内核的概括，还有就是他对剑雄最诚挚的那句祝福：“勇猛无恙”。我每次读到这里的时候，都会有一点泪目。然后我抬头看看舞台，上面有一把巨大的尺子放在中间，它的上面有窗棂和台阶，在旁边有一棵枯树，还有一地的碎屑、几个箱子。然后故事就开始了。整部剧简单来说，按照章节来分，它分为三个部分：恒星、棱镜和宇撑。你可以说它分别对应了三个主要的人物：叶启孙、吴大友和瞿建雄。同时，这三个章节又和这三个主要人物他们一生当中最核心的研究课题密切相关。但是，这部戏又不仅仅是关于这三个人的。三位演员张微、李小辉和陆文，其实大家都不陌生了。他们除了要在剧中扮演这三个主要角色之外，还要一人分饰多角，比如要饰演西南联大的某一位学生，饰演叶先生家的老妈子，饰演吴大友的妻子，徐建雄的儿子，甚至是可爱的小猪。整个的这部戏，它又是关于一群人甚至一代人的故事，它的时间跨度非常长，从二十世纪初，历经了新文化运动、五四运动、抗日战争、解放战争、文革十年，直到那一代人垂垂老矣。就像他们官方的剧情简介里面讲的，说这个戏为什么叫对称性破缺呢？它首先是一个物理概念，一个科学概念，但同时它也是对命运的一种隐喻。在物理学当中存在着一些具备各种对称性的系统，在其临界点附近发生的微小震荡，由于在所有可能性分叉中做出了某一个选择，往往打破了这一系统的对称性，甚至决定了这一系统的命运。这样的一个物理学概念放在这群人的身上，也同样适用。剧中的那三位物理学家叶企孙、吴大友和徐建雄，他们各自的人生看似交集有限，却因为“科学”二字而紧密关联。从民国十三年到二十一世纪，从长山到西装，从少年到苍老，从开宗立派到风雨飘摇，从一颗星到一片海。所以在整个这部戏里面，我们可以看到物理，可以看到科学，看到光。看到星辰和宇宙，也可以看到一个个具体而生动的人；看到时间这把尺子从每一个人的生命当中轻轻划过；看到一棵树要成为它该成为的样子，留下一地雪白的爆花。我们会去赞美树，我们也会去拥抱那些爆花。我看完这部戏之后，我就一直在说，我觉得这部戏的后劲儿实在是太大了。另外，我也跟朋友说，我觉得这部戏可能是九人这十一年以来的一个集大成之作，而且我也愿意把它看作是一封写给同路人的长信。为什么说我觉得它是一部集大成之作呢？其实从各个层面上，嗯，我觉得都可以这么说，或者说是他们十年以来交的一份非常不错的阶段性的结业论文吧。嗯，我们简单的从几个方面去看一看，比如说从整个的剧作结构当中所涉及到的人物。在人物数量上，无论是像四张机春是双平记，你都会发现他就是，嗯，有三个非常核心的主要人物，其他的人物可能就是简单的进行一些串场，来扮演一些功能性的角色。但是在对称性破缺里面，虽然主人公依然是三个人，但是他们要描述的其实已经不仅仅是这三个人了，其他更多角色在其中扮演，那也不仅仅是一个功能性的角色，他们要承担着更重要的叙事的任务了。所以从整个剧当中涉及到的人物形象上，就已经有少数的个体拓展到了群像。从时间跨度上来看，从过去他们仅截取历史当中的某一个片段，拓展到了他们去反映一整个时代；而从涉及到的核心议题上，除了沿袭以往那几部作品当中所涉及的，比如人生抉择啊、时代潮流、性别平等、教育公平、救国之路等等这些讨论之外，他延展到了更根本的一些问题。那在这部戏当中，他们去追问到了人生当中的那个终极命题。就是我们为什么而活，又为什么而死？那从舞台呈现方面，呃，过去可能都是那种小而美的舞台设计，舞台的调度也相对来说都是比较简单的。那在这部戏里面，无论是它的布景、灯光调度，包括背景音乐的使用，应该说都进行了一个非常明显的升级。特别是这次的舞美设计上，有一个地方让我非常的喜欢。就是舞台上始终存在的石农石淡的那团云雾，它有无限的让人解读的空间。有的时候，你可以把它看作是眼前战火当中的迷雾；有的时候，你可以把它看成是挡住人们看清自己前路的那团迷雾；有的时候，你又可以认为它是漂浮在人们头顶的星云和苍穹；也有的时候，它是盘旋在人们头顶的种种阴云。就这团云雾，它背后可以解读的空间太多了，可以表达的意思也太多了。这个设计我真的非常的喜欢。那从他们所表现的内容，或者说他们涉及的核心议题上，我觉得是体现出了极大的一种贯穿性。这种贯穿性有一个很小的点，其实就能让我感受得到，就是我在看完这部戏之后，回去的路上，我就在回听过去那一些。啊、uh, ，剧作当中的主题曲，然后我发现，其实前几部戏当中的主题曲放在对破这部戏当中的不同的人物身上也非常非常的适用。比如说春逝当中的那首歌，比如里面有一句歌词是说：多年后，他迟暮老成一本旧书，我还记得他清冷安静的眉目。这句歌词放在叶先生身上。也同样的使用。多年
1: 后，他他成一本旧书，我还记得他经所以
0: 我忽然就更明白了，所谓的民国宇宙，其实不仅仅是人物关系上的这种相互勾连，更重要的是，他们挖掘和提炼出了民国知识分子身上的一些共同的特质，比如真诚、勇敢、追逐理想、不轻言放弃，对很多问题、对于人生终极命题的炽热的追问。这些特质在其他时代的人的身上，我相信也肯定存在着。但是特定的历史条件和时代的浪潮，在民国的时候把这群人推到了风口浪尖，这些特质就尤为明显的凸显了出来。而时间过去了一百年之后，来到今天，因为九人的话剧，因为九人的这一系列的话剧，让我们这些年轻人跨越了时空，又走在了同一条道路上，并且，因为这些作品有幸识别出了彼此。因为我们都有着共通的特质，所以才会被打动、被戳中、被激励，也就是在情理之中的事情了。所以，为什么我会说，我觉得这部戏就像是写给同路人的长信呢？就像《对破的长刊》里那三封信一样，请观众静起。信里面的内容虽然是剧中的人物写给彼此的。但是那些字句背后其实都是九人写给观众的，你读懂了，那我们就是可以彼此抚慰、并肩前行的同路人，可以走崎岖的路，可以吵没完没了的关于理论、关于主义的架。但是我们都是信奉真诚和勇敢的人，是会不停追问的人。然后九人用他们的作品告诉我们说：“追问的人，请不必羞惭，我们会在一次一次的落泪当中看到，原来曾经有人和我们一样。”现在还有人和我们一样，坐在书桌前去解答一道一道难解的题目。如果从四章机开始算起，走到对称性破缺，我们就是和九人一起从书斋里出发，然后一路追问到了宇宙和星辰。最后呢，我们想要解答这些问题，我们还是又要回到书桌前，在不答的时间里，去追问一个薛定谔的答案。风暴开始了，你会不会再
1: 归还？火光深暗，白昼已不再回转，那些追问，答。羞惨宇宙两手空空，人心流云散
0: 。人间长夜无憾那接下来就欢迎你带着自己对于《对称性破缺》这部戏的一些感受和记忆，一起进入到我和我的朋友鲸鱼的这段漫长的对话当中去吧。因为时间的限制，我只能截取其中的一部分来和大家分享。我们在这段聊天中谈到了很多很多的内容，包括对《对破》这部戏的整体的感受，其中一些人物的理解，还有如果让我们选取三个关键词去概括自己对于这部戏的一些感想的话，我们会用哪三个词等等。我也非常好奇你们会如何回答这些问题。欢迎你在评论区和我一起来讨论这部戏。好，那现在让我们开始一起聊天吧。我们先回顾一下刚看完时候的感受是什么，然后现在的感受是什么
1: ？我给你发过两个，就是我后来告诉你纸巾的那个时候，嗯，是我从嗯已经整个戏结束了，然后我从会场开始往外走，就是去我回家的那个路上，嗯。但是整个其实，在对破之前，我只看过双屏记，我没有看过其他的任何一个呃更多的内容来补充它。然后在这一部里边呢，其实又跟双屏记是没有联系的。嗯，有微弱的联系，就、就是卢博安很
0: ，很微弱。<笑>我们的朋友卢博
1: 安，<笑>就是除了这个一个人物上的啊，其实其他对我来讲都是比较新和那种陌生的。但整个看完就觉得，人就很，又很激动，又很难过，然后又很挣扎。然后我的第一个反应是，嗯
0: 、就是介绍给这部介绍这部戏给我的你，嗯，你看完
1: 一定会大哭不止。<笑>所以我当时说的是。你要带好纸巾，因为这个过程，我觉得我都已经没有看那么多铺垫，然后我已经很复杂了，然后又总是很想流泪。嗯、我说哇，对你来讲一定很难过
0: ，泪<笑>点频频出现。是，嗯，那你刚才说又又激动又难过是一种什么样的？是什么原因会让你觉得
1: 这么复杂？是吗？对对对。嗯，有一方面是可能不知道为什么哈、啊，可能因为我受的教育好或者什么也好，就是家国情怀这几个字对我来讲是很重的。嗯，就是在你，在我们跟他聊天过程当中，其实你是你说到有很多那个不理解，但是对我来讲，嗯、就是只用家国情怀这四个字，我就都可以理解得掉。嗯，我也都可以包容得掉，但包容它不代表着很舒适。就是，包括你说，反而是可
0: 能因为你的这种很重的家国情怀，所以你才
1: 会。因为这个就是在日常的做事或者是价值观，嗯，然后在很多看事情的东西上，都是都有这样很厚重的滤镜的。回到对破里是，你看到了很多人在他们各自的那种行业去在做，怀有同样的理念，但是在做不同的事情，嗯，可是这个结果就像他。那个话台词所说的，嗯，科学家的命运是参差不齐的，嗯，就是情怀，大家的情怀是一致的，但是这种情怀的一致能不能导致一个好的结果，落回到个体上，其实是有一种未知的那种东西在的，可能这种也是一种不安，不是我们所说的好人一定有好报，嗯，好确定性的结果，
0: 对，那这个是会让你觉得难过的地方吗？就是你难过情绪是来自于这一点吗？嗯
1: ，难过的情绪里会有对个体命运的可惜，嗯，但是这种个体命运的可惜，你又会觉得在时代的大背景下，它是不能避免的。就像你说，梁思成在最后晚年的那个阶段，他经历了很多磨难，但是他会说出要去对未
0: ,对未来有希望，对
1: 未来有希望。那这个回过来就是。我觉得这个才是中国所有传统的道德观里边最高的那个标准，嗯，那个最高的标准是，我知道这一切的，嗯，东西会损害我的利益。其实他的选择和他爸爸的那个当时的那个选择，肾被切除了，嗯，肾被切错了，然后说的是我们要对西医。宽容、嗯，我们要理解，这是社会进步当中必然发展的东西、嗯。这就是我说的，就是个体的命运放在时代的背景下，它会遭受损失，甚至是你的认知越高，你遭受的损失越大。嗯，那从就是这种这种状态，就好像是因为你能力越大，所以你承担的越多、嗯，你知道吗？就是那种很难过，嗯，我说不出的那种难过，嗯嗯嗯、有一
0: 种很。悲壮的感觉，对，嗯，就是这个就有点像《双枰记》里面那个叫什么“成英楚旧月”，就“月照西厢，无欲足下分任之”，就是我们来扮演这个时代里面大时代里做出牺牲的角色吧，我们来担任这样的扮演这样的历史角色吧
1: 。对，就是这种，嗯、我可能对这种角色或者是这种状态的识别度非常的高，所以这种东西和这种情绪就会、嗯。很精准的集中到我，
0: 嗯，那你觉得自己受就很激动的那种情绪，是也来自于这个地方吗？还是来自于其他的地方
1: ？激动可能也是来自于微弱的光明吧，嗯，就比如叶启孙从零开始建立物理,物理系，他虽然不一定最后能够看到。在他那个年代的他想要的结果，可是用他的话说，就是中国人到底能不能做自然科学的研究，这件事情可能要五十年之后才能有结果。嗯，他就是那个播种人，可是他不一定看得到结果。嗯，微弱的希望支撑着艰难的选择，去做好每一步该做的事情。然后武大友在战争中战争中去守护这些东西，守护学生也好。其实也是这种微弱的希望，最后可能要绽放光芒。然后剑雄的那个，嗯，可能他的那个故事线在这条线上相对来说是弱的、啊嗯，弱一点。嗯。但是你也能够看到，在个体上的那种选择和坚持，可能在未来带有的某种光芒。我觉得那种激动是在于，也许我们不一定能够获得我们最初做这件事情时候想要的那个确定的结果。嗯，或者是确定能够看到它，但是也在未来的某一刻，它是可以实现的。我觉得那种激动还是来源于希望吧
0: 。那你现在过了一周之后，沉淀在心里的东
1: 西是什么呢？我现在的感觉就是，好像什么都不记得了，好像什么又都记得。嗯，就是那种我不忍心忘记每一个东西，然后呢？又希望真的去把，我我真的很想把他的剧本拿过来，<笑>逐句研读，嗯、<笑>真的是那种逐句研读，去让每一个触动的、嗯、或者是没有记清楚的细节都能够细细的去重新感受和看一遍、嗯，就是是真的不忍忘记其中的任何一个东西，嗯、因为对破呈现的层次和内容太丰富了，嗯、比如说我觉得在每一个人身上他都有。双线甚至是多线的那个东西，比如说像剑雄，他既有女性的所谓的这种困境，还有人在对什么所谓的成功名誉和失败这个平庸上的一种东西，就是他在每个人物身份和选择和。和内容上，它都有很多个多面对，很多面、嗯，很多隐性的东西。所以在一个小故事上，就会有很丰富的东西呈现出来。嗯、而最后，每一个人其实他最终面临的那个追问，又是人类有史以来一直都要面临的那个追问、嗯：我们究竟怎么样活？我们又究竟怎么样去死？嗯、死去？所有的东西特别宏大的袭击了你。
0: 因为他的这个人物是呃有三个主线人物，但中间穿插了不同的各种小人物的出现，就是一人分饰恩角的这个这个这样这么一个状况，甚至一个人可能他自己说五句话，里面有三句话是一个人物，另外两句话是另外两个人物的这个这个状况。嗯，在这个你会会觉得有一点，呃分不清谁是谁，或者有一点混乱之类的感觉吗
1: ？我其实。我不，我不觉得他混乱或者分不清谁是谁会是一个问题，嗯，或者是说为什么我们会谈到要从头来捋人物或者人物的特点？嗯、我觉得落在一句话上，对，或者对应我们日常的生活，叫爱具体的人，嗯，因为每个人物放在时代下，他可能都是微不足道，嗯、可是即便像恒星一样的叶启孙，他身边也要有无数的星辰。对我们来讲，我们可能不认识这些星辰，但是这些星辰不代表它没有发生作用，嗯、或者是不代表着这些星辰就如尘埃一般就可以被忘记、嗯，我觉得是在我们能够有能力和精力去了解到这些具体的人的时候，我们多了一份还原的视角，或者是多了一种情感的共鸣。我们可能会更理解主线的人物，他在做那种选择的时候，或者他在做一些事情的时候，他为什么那么去做？嗯、那是一个外围的注脚，嗯，我觉得很重要，嗯，而且我们又何尝不是那无名的星辰呢？嗯，对，嗯，那我们就
0: 说一说，其实其实刚开始出场的时候，是以老张和小张的一个人物出场的，我觉得。嗯，他一说我什么老张小张，我本能想到的就是张薇这个演员本人，<笑>就是张叔本人。然后他说老张就是在八宝山卖花圈什么的，而且他说的那些话又非常的符合他自己的那个感觉。老张一出场就在说京剧，然后我当时就有一种感觉，就是啊，呃，熟悉的九人的感觉又回来了，就是一棵树要成为一棵树。就是只留下了满地的雪白的爆花，就是当时那一瞬间，就是这个这这个这个话在后面又多次的出现，是，然后有一种呼应。但其实你当当这句话出现的时候，你就觉得它有点像定场诗的感觉。它是可能接下来要讲的这一系列的故事，这些人都在成为他应该成为的样子，或他期待成为的样子，嗯，但是他依然会有满地的爆花。那些雪白的爆花会存在，但是这句话，我觉得它可隐约感觉到它，它背后可解读的角度也是非常多的。它不只是我们第一瞬间感受到的那个感觉。嗯，我当时听到的，听到这句台词或者这个定场诗的感觉，就是，嗯，有一些人要成为国家的栋梁之才，其他的人就成为了，就像你刚才说的，历史的注脚，或者说成为了。呃、嗯，过眼云烟的东西，有一些名字被记住了，然后更多的人是被没有记住的那些爆花，但他们都还是很雪白的爆花嘛，就你会觉得还是很重要、很珍贵的那种感觉。我不知道你听到这个台词的
1: 时候会有什么感觉。嗯，我第一个感觉是很美，嗯，但是呢，可能我当时并没有想到很深，嗯。我结尾的时候再听到的，再听到他的时候，会有一种很感慨，嗯，就是一棵树，它最终也要，它并不会作为一棵树，而是它要去被雕琢，或者成为某一样家具也好，或者什么东西也好，嗯，就是它是要被雕琢出来的，嗯，那即便它要被雕琢，也有很多树可能，就像你说的。变成了满地的爆花，嗯，就是规律也好，自然也好，它就是会这样，那就是对没有办法抗拒的
0: 命运的一种。你这个发言就非常的悲，就有一种人间清醒就、啊，就是吗？<笑><笑>就是包括刚刚像前面我说，就是一种什么幻象破灭，就是你就会说就是这样的，就是人生就是这样，人间就是这样，事情就是这样。其实老张的出现是引出了叶启孙先生的遗体告别仪式。嗯，老张又说，这些人这些学生，呃，进去并不会说他们是来干嘛的。然后别人的挽联都写得很长很丰富，但是今天的这个人就跟别人不一样，他的挽联写得非常简单，好像而且用词极其谨慎，就是说他是一个对中国物理学发展做出一定贡献的人，非常非常有限的一个评价的那么一个挽联的状况。然后，但但紧接着那个台词里又说。啊、呃！但是这些学生好像眼前在看着一些什么微小而繁多的东西，啊！我当时就觉得，就是星辰，就是一些，嗯，你你看不到的一些在闪耀的东西，是一种不灭的东西，就是反正就是你由此而产生了很多联想。然后我当时就觉得这个台词写的太妙了。会有这样的一一一种感觉，
1: 我觉得我要特别感谢你重新带我看一遍的时候，<笑>对，回到了很多细节。你你看到的时候，你注意到的是这个位置，嗯、而我的感受恰好是，我觉得一定是一个很伟大的，在那个时代很重要的人物，嗯、可是他没有办法被讲述出来的那个部分，嗯、就是我我的注意力一下子被这个吸引走了。嗯我就会不断的去想这个人是谁，他的原型是谁，他经历了什么样的东西，然后还有多少人和他的命运相似。嗯，就即便他像恒星一样闪耀且伟大，可是他落在宇宙的星辰当中，他一样是那个微小的东西。嗯，所以可能我确实没有注意到这个台词，但是我当时的想法就深深的想要知道这个老师是谁，他又做出过什么样的、嗯。贡
0: 献，嗯，所以当这个人你知道了他叫叶启孙之后，然后以及后面就是逐步展开了他的这个人物角色的时候，你对叶叶启孙这个角色的感觉是什么样的
1: ？就很符合所说的那个民国知识分子定调的那个部分，嗯，就是符合一部分我说的我心中对士的那个。对他的理解吧，因为在古代说“学而优则仕”，嗯，对吗？就是真的，包括像嗯，古代的那个考试，你要去写写我们所说的这个论文也好，嗯，他其实论述的是国家政事，是民生，他是要选宰相的，他是要任用官员的，他是要看这些嗯学习的人，你到底是死读书还是你心怀。家国大事，去，呃，为了国家怎么样的，为了人民怎么样的，我觉得这也是当时读书选拔也不同的一个导向和那个目标。所以，哎，又回到了现在，就是真的有多少人去考试，或者是去学习某一种东西，他是真正遵循心中所爱呀？这一点想想总是觉得很可惜。然后回到叶启孙身上的时候，是有一个人，他他在他擅长的领域学有所成。那他犹豫吗？他面对更好的生活环境、生活质量和回国发展的一无所有，他犹豫吗？仿佛就是我们真的这这一代人，或者他那一代人的一些选择，在我们这一代人看来就是很傻。嗯，你在做什么？你管好你自己啊！那当他做出了一个完全不同于大多数我们这个时代不多大多数人的选择的时候，我们自然就要去问：是什么支撑你做这个选择？你为什么要去做这个选择？为什么要难为自己去做这样的东西？而那个珍贵，我觉得也在也在这里，哦。然后就是
0: 反反复复的在出现他和他们家那个阿姨、嗯、对之间的一些对话，然后阿姨就是。不停的在会问一些，好像在替观众在问问题，嗯，就说啊，你不在乎这个东西吗？你不在乎那个吗？你为什么要在乎这个？你为什么晚上不睡觉？你为什么在思考这些？<笑>你为什么问题解决了还不睡觉？就是不停的在替观众问问题。然后在他的这个，就是他们两个形成了非常鲜明的性格对比的时候，就是叶启尊这个形象就就更鲜活了，也更立体了
1: 。是，而且阿姨代表着。普通老百姓的市民阶层，嗯、他关心的就是你有没有结婚、有没有生孩子。对、嗯、他关心的就是日常的那个生活，他远远上升不到什么理想啊、什么嗯、呃、未来的什么发展呀，就是这些仿佛与他无关、嗯。就他和现在也一样呀，就是有一部分人承担着所谓的国家命运，嗯，有一部分人是。只要岁月静好，嗯，可是，像战火来临的时候，阿姨最后菩萨不也不拜了吗？对，
0: <笑>对，这个我觉得就你刚刚说到当，当当当事情发生的时候，有的时候你，呃，就是你你并不期待。去遇到困难，但困难还是会找上你的时候就，<笑>就就想起了第二个吴<笑>大友的角色。吴、就是、大友一直都在绕着困难走，但困难总是找上吴大友。对，这句台词真的也是出现过很多次。<笑>对，然后吴大友这个形象，就是就刚才我们在讨论的时候也说，吴大友给我的感觉就是他是一个内心非常。呃，澄澈，然后非常活得很真挚的一个人，而且他就是有一种非常极致的纯粹的感觉、嗯。对，而且他可以很坦然的去面对自己的这些内心真实的想法，无论是说，就是他老师在问他你为什么要去这个大学不去那个大学，他只是说这个大学可能给我的奖学金更多一些。嗯、呃，就是非常就是，或者是他在做出一些选择的时候，他就是说，那我要照顾我的夫人，我我只能去这个地方等等，就是他能够很坦然的面对自己的一些作为人的那一个面，就我觉得这个是特别难得的，这也是吴大友这个角色在整个这三个核心人物当中，让他就是我觉得他就选择这个人物放在放进来是一个很好的。某种程度上的调和的作用，就是因为那另外的两个人都太重了，沉重或者离我们普通人有一点距离，嗯，就是他们关心的，嗯、比如说太宏大了，太遥远了。对你像就是叶启孙，他就是对于自己的呃生活毫不在乎。或者说呈现出来的是他并不在意这些东西、嗯，他也一生没有结婚，没有就是生子等等，所有的这些他好像并不在他的人生的考虑范畴之内。那徐建雄虽然结婚生子，但是他，嗯，就是并没有投入那么多的，对他，他在自己的家庭生活或者对于这个子女的教育上所投入的精力是非常非常有限的，就他。把他们家里面大多数的工，这、就、个、是、家庭工作都留给了自己的丈夫，留给了老袁那个角色来来做。实际上，吴建雄好，像确实也是这样的，是，就他时常会忘记，比如说儿子还没吃饭啊，等等这样的一些事情。就是这两个人和我们惯常的普通人是完全不一样的。但吴大友是一个。和我们普通人离得最近的一个角色，就至少在表面上看起来是和我们普通人离得最近的，就是他也会担心家人，他也会贪，他就是也不能说贪生怕死吧，就是当，就是战火来临的时候，他也会本能的要想要去逃命啊，等等，就是他有自己非常真实的那一面。嗯嗯，我觉得就这个，所以可能也是为什么你会说你觉得这个人很可爱，因为他很真实，是他和。普通人的那
1: 个情绪是非常非常链接的，他其实也还是一种机智的选择，就是像你说的，其他两个人并没有体现家庭这个层维维度上的东西，他、嗯、也是从这个维度上做了一个补充。另外就是我特别喜欢他的，就是好像，嗯，我对民国的人物有好感，其实也。跟他，我觉得有很大的一个关系。就像我说，他是一一扇窗，透过他这扇窗，我看到了民国我们很喜欢的很多的人物。首先是他们都是很真实的，他们有很多的兴趣爱好，然后他们的生活很丰富。嗯，不管是嗯像什么，呃梁实秋也好呀，像什么，嗯，就是我们熟知的这些作家也好。嗯，包括像钱钟书，他们会很多语言，他们的见识，他们的很多东西，其实是不比我们这一代人少的，但是他们他们远远有超出我们认知的丰富和生活的丰富，这种丰富性是我我很欣赏和喜欢的，然后其实。嗯，虽然吴大有总是绕着困难走，看起来他没有直面很多困难，但其实他在每一个阶段，他都主动承担了他那个选择背后的责任。因为他和他的嗯、呃、爱人在一起，那爱人身体不好，他在那个时候优先承担的责任是照顾好爱人。即便在战火的年代，那当他有能力出国，想要给他更好的生活的时候，他选择奖学金，他是围绕着家人，而不是围绕着自己。然后，当战火的时候，吃东西也很困难的时候，要花大量，要把家庭大部分的支出放在爱人的饮食和药品上的时候，他也没有，其实他没有选择这种困难的逃避，而是主动承担了这部分的责任。那当后来。他成为了物理学的呃物理系的教授，就是主任，然后要承担着嗯学科和学生命运的时候，他其实也主动承担起了这部分的责任。他是在自己确定该做的事情上去把每一个事情都做好，且做不敢说做到，做到极致对对对，甚至不敢说有没有做到极致，嗯、但是他他的水准并不低，嗯。所以这个人物就是又很生活，然后又很丰富，然后也有他自己主动选择之后的承担，然后也很真实。他并不会说，哎，因为我怕死，我就我就怎么样，我我该躲我要躲，可是我躲过了，我该要做什么，我要把它做好。这一种状态是我很欣赏的那个东西。然后
0: 其实，在中间还穿插了有一些就是小的人物，一闪而过的人物，嗯、呃。在这个里面有没有让你印象比较深刻的？除了比如小李同学、小杨同学这样的、这样的比较，我们能直接马上对上号的人
1: ，其实就是他稍微多一点细节还是可以记得的。比如说那个什么，一开始、嗯、呃个子不高，后来啊长高了，后来就是通过又偏科，然后通过努力，首先是。物理也很还不错了，嗯，然后又长高了，嗯、然后还有那个女性就是第一，嗯、但是没有进物理。啊
0: 、小何同学
1: ，对、嗯、我已经不记得他们的名字、嗯，可是我还记得这种小的细节故小故同学
0: 物理考五分对那个人其实就是钱伟长，嗯
1: 、是我也特意有去查这个人物都是谁<笑>、嗯，然后还有叶企孙保护的那个学生，嗯，
0: 小熊熊大。嗯熊大人哦，熊大人，他去参加了抗日。对对对、嗯，
1: 我知道他，我还特意看了照片，真的很帅呀、啊，这个人、嗯。然后，武大友的那个时代里边的那些老师
0: 哦，对对对，就
1: 这也是我觉得那个就是民国时代的那些人很可爱的那个地方呀，骑马的那个老师，嗯，就特别有趣。我觉得每一个那个小人物，只要多给他一两句台词，我、嗯、我都能还尽量的回忆起和。清晰的想起他们，
0: 嗯，但是证明这些人物都写的很，就是表现的非常的就传神，就是他用一些细节让我们记住了这些人物。是、嗯，嗯，我觉得就是你刚才说的那个西南联大的那群师生们，确实是非常可爱的那个那个桥段。就虽然那个桥段里面也有，比如说遇到一些。呃、嗯，跑警报，然后什么这样的一些很艰苦的状况，但是其实你能感受到他们当时的那种可爱，或者说那种革命乐观主义精神在
1: 里面。对我，我就常我这一周其实也一直在想，如果是按物质的丰富程度，我们现在一定比他们幸福。可是我为什么对他们印象一定那么深刻，然后甚至是带有某种向往，是因为我真的特别对他们那种。状态而感动，国家的战争到底能不能胜利不知道，我当下的我未来的生活会不会更好我不知道，我其实只有当下过好每一天，然后今天的炸弹落下来，我还会不会活着我不知道，可是那个并没有耽误我要做好我手里的事情，并没有耽误我要乐观的生活。然后并没有耽误，嗯，我要怎么样去在那种状态下的？哎呀，我我觉得他好好难描述，就是那种我觉得他们反而很精神上是很有支撑、很有力量的，反而是不虚弱的。他可能只是在物质上更艰苦一些，但是他真的，我觉得比现在的我，他还要更有力量、更。更乐观、更有希望的那个样子
0: 。我觉得我之前就是对于西南联大的那些同学们，更多的时候就是一种羡慕，然后那种羡慕其实可能以因为以前了解的比较少，可能那种羡慕仅限于说啊、呃，天哪，他们就是可以和就是一个时代最伟大的一群老师们一起学习，就是我觉得这个<笑>就是是一种。你你永远都不可能复制的一个一个场景，但后来就是我看了一些纪录片，就包括我特别喜欢的一个纪录片叫《九零后》，他就是采访那些经过。嗯，就西南联大出来的那群学生，他们现在都是九十岁以上的老人了。就是采访他们这些人，包括讲述他们当时的那个故事，就是嗯，我们可能更多看到的就是他们的呃非常能够幸幸福的和最伟大的人一起学习的场景，然后他们的革命乐观主义精神。但是我看到他们在讲，就是九十多岁的老人在讲自己当时。上高中或者上大学的学校被炸毁，然后他们被迫要离开学校，或者是，嗯、呃，所谓上最后一课的时候，他们一起在唱《我的家在松花江上》，就是。啊，整个那个就是九十多岁的老人哭到泣不成声的那种感觉，就特别特别的打动我。然后我就在想，可能在他十几岁的时候，他被迫离开校园的时候，他其实内心是承受着巨大的痛苦的，以至于可能八十年过去了，他还是能够回忆起那个场景，还是非常非常的痛苦。所以你，当一个人在自己年纪轻轻的时候，怀揣着这种。巨大的痛苦，在那种巨大的不确定性之下，还能够去专心的做研究，我觉得这是一个在我们这一代人身上，我就是很难去做到的一件事情。就是我们，我我觉得可能归根结底是因为我们这代人成长的环境过于。美好了一些，以至于让我们对这个世界拥有了一些错误，就是让我们对这个世界有了一些过于美好的幻想，然后让我们对很多事情有一些，嗯，就是我们的承受能力变得非常的脆弱，或者是有有类似于这样的感觉吧。虽然我们强调要自自我接纳自己的，但是你不得不承认，就是和那一代人相比，我们。好像对这个世界是准备
1: 不足的。我们去羡慕他们的那种纯粹的时候，其实也许他们羡慕当下的安定。这这个真的就是一代人和一代人的不同。嗯，包括像你说的这个细节，就是在战争爆发之后，为什么他们又去从军，又去打仗，离开校园也是在救国。其实这个理念或者是这个主。在他们心中的这个主要的东西，从来没有变过。
0: 刚才正好，我们聊到了说，就是你刚刚问的那个问题嘛，就是如果用三个关键词来形容你对这个戏的评价，会用哪三个？然后从你开始，<笑>然后我就就是我想想了很久，我觉得其实就是嗯，很难说找出三个非常准确的关键词，因为就像你刚才说，他的面太太宏大了，是的，是的，但是呢。就是因为我看过之前他们的其他的作品，嗯、所以你很难，就是说我不去把这些东西全部勾连起来，所以你又很想寻找他们在戏剧结构创作还有人物勾连上的这些。相互联系的点，就像他们自己说的是一个九人宇宙嘛，你就很想去找到这个宇宙里面的丝丝缕缕的联系，就会让这个事情变得更加的庞大和复杂。然后我刚才想到的三个关键词，一个是集大成，就是我们。就是刚之前，呃，从看完戏到现在一直都聊的，就是我觉得他是一个无论从戏剧结构上，还是从里面涉及到的人物，还是他的创作手法、舞台呈现，呃，包括他的涉及到的讨论的议题，都是前面这几部戏的一个集大成者。嗯，他就之之前我还特意去回顾了一下，就是在。呃，最早的四章机里面，就是他每一部戏其实后面会有，不是会打字幕嘛？就是他会在舞台上有那个字幕呈现，然后他都会写献给谁谁谁，或者致敬谁谁谁。就就像对破是致敬追问者嘛。前面他们的第一部作品四章机是好像是献给勇敢而真诚的人们，然后到了春市的时候是献给齐路同行的人。就是我们都是在崎岖山路上共同行的那个人，就是献给歧路同行的人。呃，到了《双平记》的时候是献给故人，就是已经离开的一些老朋友，是献给故人。嗯、呃，所以就是他每一部戏好像都在都在都在都在,都在提出一个问题。其实说白了，就是我觉得他每一部戏都在提出疑问，而到了。对破里面就是一个，我要提出所有以前提过的问题，我仍然在问，就是好像就像在这部戏里面，就是我我们一直都是一个追问者，无论是剧里的人物还是坐在台下的观众，他都一直在追问你为什么要这样，为什么会是这样，无论是就是课本里面的那些问题，还是人生中的问题，包括这个国家的问题、民族的问题，都一直在问，但是好像我们一直都从四张机。一直到对破都一直在问，但是一直好像都没有一个特别明确的答案。就像人生当中的很多问题，你是不知道他的答案到底是什么的。就是这种戏里戏外，呃，人生和就是民族之间的这些个体命运和国家命运之间的这些呼应关系，会让我觉得，就是好像对破是一个，嗯。对于过去的一个总结也好，或者说是对过去的一个更深层次的追问也好，就是会有这样的一种感觉
1: 。其实就像戏里一直在说的，所有人也都是在追问，大家是通过不断的做事情，然后一步一步去迭代追问，或者是获得方向。可是这个方向，包括这个追问，是有一个共同的最后的指向的，就是大家的指向。不管是回到中国，还是因为对国家的爱，就是他听起来是一种模糊的，可是他最后给我的感觉的指向都是在这一条线上
0: 。指向就是你的身份认同和个体价值的实现，或者说你个体价值的实现和你你身上所承载的一些你的民族或者你的身份带给你的那种。所谓责任感，或者就是你刚才说的家族家国情怀，嗯，就是好像是在最终指向的是这样的一些东西，是，就是，嗯，我觉得这个也就是他们就是常讲的知识分子系的这种，呃，一个核心的点吧，就是所谓的知识分子。戏剧究竟什么是知识分子戏剧？可能不只是说他的人物是一个知识分子，他更多的是他们要讨论的这些议题是一些只有知识分子才会关心的议题。关于这个国家要走向哪里，呃，个体应该要为国家的发展做出怎样的努力和贡献，就是这样的一些议题，好像是在这样的一类题材里面才会有的东西。嗯你的第二个关键词，第二个关键词是，呃，我我不知道该把它定义为是面对还是勇气、嗯，或者你可以把它理解成面对的勇气。嗯，就是，重要呃，因为我们说它是一个这个戏是一个追问的戏，或者说是一个长时间跨度里面的追问的戏。嗯、但是，就像我们之前在讨论的时候提到的，我觉得整个它带给我的一个。巨大的感受就是，因为他可能时间跨度足够长，他几乎展现出了，呃，其中的每一个角色大半生的时光，就从他踏上求学之路到他可能垂垂老矣，整整个的这个过程、嗯。当你看到一个人整体的、整个的这种人生命运和整个时代的命运放在一起去讲述给你的时候，你会有一种。就是时代浪潮扑面而来的感觉，而那种感觉是，会让你在很多时候觉得，呃，就是个体的个体选择在这个里面能做的是非常非常有限的、嗯。就是我们更多的就是我要去面对，呃，命运带给我的这些东西，可能、嗯。比如说抗战爆发了，这个是我个人无法去选择的事情，我只能面对战争爆发，嗯、我的学校不存在了，我只能去面对，我要跋涉多少几千公里，然后去另外一个城市去重新建立一所大学，啊、呃，那我的科研成果不能够得到国际的认可，那我需要去面对的是我的这种研究。不被大家所认可，我接下来该是否还继续去做我的研究？就是好像我所有的这些事情都是要去，呃，学着如何去面对，如何去处理自己的情绪，如何在这样的世界当中去自处的这样的一种状况。所以，就是很多时候在触动我的那些点，都是呃剧里面的主人公他选择了去勇敢的面对这个事情。可能对于。我或者是对于一些普通人来讲，在某一些关键的时间点，也许他这个问题太难了，我可能就没有办法去面对了。但是这个里面的人，就像他那个这部戏的宣传语说的，问题再难，还是要回到书桌前。就是这些人，他没有选择逃开，没有选择说我就。冲出教室，我再也不做这门学问了，而是我还是会回到书桌前去解这道题。虽然我可能也解不出答案，或者是我不知道怎么去解答案，但是我还是会坐在书桌前。我觉得就是这种面对的勇气是非常触动我的一个点。你
1: 觉得那个年代的人特别的纯真，嗯
0: 、就是
1: 从不同的人身上都能看到那种干净、纯粹、定力。我觉得那种定力是。就是像你说的，大时代的浪潮扑面而来，个体的命运和家国的命运不可掌控。但是每个人心中是有一个定力在的。那个他不是因为确切的知道我们就一定会面对更好的生活，或者是更平稳的什么什么，但是是我在那个当下去做好我要做的那个事情的那种定力特别的难得。然后包括人物所呈现出来的纯净。不管是吴大友身上的那个纯净，嗯、还是其实，在叶启孙身上，你也能看到他对一些事情的纯粹和专注。就是我是搞学术研究的、嗯，我没有想过还可以用这种方式去解决这个政治的问题。那这个是学生你给我的一个提问，那我也努力的去回答。就是在每一个人物的那个身上。哎呦，那个美好的感觉真的是太难得了。我觉得第三个关键词可能我会选时间的相对性吧？为什么呢？这个很有意思、哎。就是
0: 首先在那个舞台设计上，你会发现它其实是有一个时间的那个呃游标卡尺的那个、嗯、那个那个造型放在舞台中间的那个位置。嗯，就它其实是一个，你可以它它既是呃物理实验当中的一个很重要的。就是工具，对仪器，然后同时它还是时间的尺度的这么一个象征。嗯、然后在春逝里面，其实也有提到说这种时间的尺度。是相对的，可能对于一个人来说，十年很长，但放在漫长的人类历史或者科学研究里，时间可能只是短短的一瞬、嗯。然后他把这种时间和空间的相对性，其实在对破里面，它是放到了更大，就是放到了宇宙的这个级别。就是那可能人人就是人的一生的这个时间，对于一个人来说，当然足够漫长，但是放在呃。一个学科的建设或者它的发展当中，可能它就像你刚才说的，叶启孙他所做的一生的工作，可能仅仅是为这个学科做了一个奠基的工作而已。嗯、那如果放在更广阔的宇宙的这个时时间维度或者空间维度里面，它就更加的不值一提了。就是或者这种这种时空的相对性，会让你既会被当前的这些人物故事牵动情绪，让你哭，让你笑，但。同时，你把他们的这些，嗯、呃，人物的这种坎坷的命运放在一个宇宙的维度去想的时候，好像你又能轻松一点，让自己释然一点就是这种时间、空间的相对性的对比之下，会让你好像就是你你你会更坦然的去面对，说有一些问题没有解答也没关系。嗯，人生或者说时间、空间、世界运转的规律就是这样的。呃，就是后来我还专门去听了他的那个主题曲，叫《布达。他那个主题曲叫《布达，然后里面有一句歌词特别戳中我，就是我每听到那个歌词，我都会就是很想哭。他就是说：“宇宙两手空空啊、呃，看星云流过”，大概是这个意思。就是那种感觉会让你觉得宇宙它非常的伟大，或者说它已经非常的广阔。它因为足够辽阔，足够包容。所以他其实什么都没有，他就是两手空空的存在在那个地方。但是无数的星云，然后无数的人类命运，就是就甚至其他各种各样的物种都从他的眼前经过，但他没有抓住所有的这些东西，他都没有想要去抓住或者想要去留住这些东西都流走了。但是他还是在那个地方，就宇宙还是在那个地方。就是你你你在这样的一个时空里面，好像又觉得。自己就能相对释然一点儿。这个和当时就这个和你站在一个个体角度去想问题的时候是完全不同的一个维度。你个体去想的时候，你只是会觉得时空短、时间有限，人的命运坎坷，就是会局限在那个很小的视野范围。但现在你把这个视野范围放到足够大的时候，你又觉得这其实一切都没有那么重要，就反而会让你觉得啊。很开阔的感觉。
1: 你看，这个也是不同的一种理解。我另外一个朋友想到了宇宙，想到了宇宙的和你说的这种个体的时空对比之后，把个体放在宇宙宇宙中如尘埃，不值一提。我从他那里听到的是万念俱灰，然、哦、后就很
0: 悲伤。对，哦，就是因为太
1: 不值一提了。但我究竟以怎样的存在而存在？哦、这是一个。这刚好是你所所说的这样的一种、哦，对，就
0: 是同样的一个一个事件，对他的两种不同的解读
1: 。相对来说，我的关键词感觉就很局限在没有，我觉得是具
0: ，<笑>就可能会更具体
1: 。对，你看，这就是可能我的关键词会完全不一样的视角的。嗯、我的第一个关键词就是浪漫。嗯，我当时看完之后，我我感觉到这个词的时候，我都很吃惊。我想，为什么从一个民国知识分子系当中能看到一个浪漫？但、嗯、他们那个时代本来也挺浪漫的。你是觉得时代
0: 的浪漫是不是？嗯，就是被抽空了之后，这个时代的浪漫就是就像是抽空的是什么呢？<笑>就像我们看，比如说《觉醒年代》你，你你你也会就是感受到一种革命浪漫主义情怀、啊、就是会有那样的感觉。就是当你把一些复杂的历史背景抽空，你光看一群少年。然后为理想燃烧，那个感觉你就是会觉得很浪漫嘛？就是那是一种人文主义的浪漫。我我理解你可能想说的是，就是另外一个层面的，或者不只是人文主义的那种浪漫。嗯
1: ，我其实直接想到的，呃，有你说的这个，就是人物在这种追求上的一种状态呈现的浪漫的情况。然后另外一个就是，嗯，我觉得是戏外。也不叫戏外了，就是写戏的这个人、嗯，他肯定是一个很有文科人文情怀和功底的。朱宏选导演<笑>对，很有这样功底的人，就是理科的浪漫是不容易被识别的，尤其不容易被文科识别。但是这部剧恰好用用用文科的眼去看到了理科的浪漫，嗯、而且可能我本身是看不到的，嗯、但是我借由。这样一个表达和这种文科的眼去看到了理科的浪漫的时候，我会觉得数学也好，物理也好，他们有我可能之前没有识别到的美。嗯，这是一重文科对理科的一种观观感上的浪漫、嗯。还有一种就是我们刚才说的识别到学科本身的美，就是这个理科它本身呈现出来的那个美，它所。呃，推演他所做的这些事情，嗯，可能只是从另一个我不理解的层面再去解答一个很浪漫的问题，
0: 嗯
1: ，然后包括像我记得很早以前有个人说过，他说你不觉得数学很美？他就像是头脑里的思维体操一样，我当时听到了，我都懵逼了
0: 没，没有一句话理解
1: ，就是头脑里的思维体操是数学，嗯
0: 。<笑>对会，会有这种，我觉得就是学科之间的差异会让人无法理解当中的一些点
1: 。对，但是我也有数学很好的朋友，他最差的就是语文。嗯、他说他每次被站起来提问的时候都不知道要回答什么，阅读他也很难去找到所谓的什么中心思想，<笑>还有这种阅读的东西。哦、我觉得，嗯，就是人
0: 和人交流
1: 是有弊的。<笑>对，就是这种学科的浪漫的一些东西在。那一刻就是看完了之后，我是有感触的，嗯，对，所以我的第一个关键词是浪漫，嗯，然后第二个关键词其实和你所说的，你你选的词是勇气，我选的是选择、嗯，但其实我觉得我想表达的东西是有一致性的，嗯,嗯首先是在当代，我们经常可能会有一种感觉是我没有什么选择权，就是包括。我觉得放在那个年代，如果用这一句话也不违和。时代的浪潮打过来了，我没有选择余选择、嗯嗯、对，但实际上看到的每一个人走向，之所以有感动，是我觉得恰好在最坏的情况下，我们也有选择权、嗯。这个就回到了人最基本的，如果是人最基本的驱动力，一个是爱，一个是怕，就是所有人做每一个选择，这是最核心、最根本的驱动力。嗯。那基于这个驱动力也好，也就是说，我们可以正向的积极的选择。当然，我们可以消极逃避。呃，冠名说没有选择，但其实也是一种选择。嗯、这也奠定了人的命运走向和人生基调、嗯。我们究竟以何种眼光看待我们自己的命运，看待更宏大的命运？我觉得，嗯，所谓的先天一副好牌是。是一种天赋、嗯，但是究竟是把好牌打烂，还是把烂牌打好、嗯，还是怎么样去打这个牌，很大的一个取决的因素，还跟我们的态度和那种观念相关、嗯。所以我会更侧重在选择的那个部分、嗯，可能因为我本身觉得我不是很缺乏勇气的人，嗯、<笑>就是嗯，有可能就是人缺什么，然后他可能会
0: 更关注某一个点。
1: 因为我我对我自己，就是你提到勇气的时候，我是认可他的，嗯，我我觉得他是重要的，嗯，我我自己不选择他的一个原因是我面临问题的时候，嗯，我一定会强迫自己去面对他，
0: 嗯
1: ，所以在我看来，就是勇气这件事情是必须要去做的那个事情，嗯嗯。嗯，那就还是我会更喜欢选择，就是我觉得选择是在最无奈的情况下，哪怕看似最无奈的情况下，好像依然有一点，嗯，自主的那种状态。嗯，它带来的是在心态上的，嗯，坚定也好，坚韧也好，和那种，嗯，明确的东西。嗯，我觉得这个是，就我
0: 们心理学说主体性的确对对，应该是这个。嗯，
1: 我我刚才在想，如果第三个词要选的话，要不要选希望啊？其实像我们说的，它带来的感受非常的复杂，虽然它也并不是企图煽情，嗯，但是不管是人物的命运走向的这种无奈，还是最终的一些建立必然要带来的一些。迭代和牺牲啊、哦，它和我的第二个关键词其实很一脉相承、嗯。我觉得还是在任何的情况下都要保留一点希望，嗯、因为那个才是不竭的动力。不管是从时空的尺度来讲，就像人放到了如此渺小的情况下，或者是我们在宇宙当中就如浮游一般，他终将会死亡，甚至。有的人可能他的生命周期更短，那就真的就回到了那个意义的东西。当我们把问题放到足够大的时候，其实是为了给我们的心足够容纳的空间，让我们知道有还有那么多事情。但是当我们去做更多的事情的时候，我觉得要把那个尺度收小，嗯，收小在收到具体的东西上，这样才能够。对抗所谓的那种虚无和那种无力，嗯嗯、因为宇宙再大，那是宇宙；嗯、我的一生再小，它是我的一生、嗯。而我的一生要怎样去度过，要怎么才能更有意义？它在我做的每一个选择当中，它在我做的每一个具体的事情当中，它在我每一个不同的状态之下，那。我觉得把它去收小的时候，永远保留着那个希望，那个希望就像是一个光点，像是一个灯塔，恒星，对，像是那个永久的恒星。嗯、恒星也好，目的或者是那个目的也好，有的时候不是让我们知道一定能到达，而是让我们知道那个方向是在哪里。嗯，甚至在某些情况下，我可以选择偏航，但起码它是一个生命或者是人生的锚点。
0: 对，我觉得你刚才选的三个关系词都非常的正向，<笑>就是非常的 positive 的感觉。我当时就是，我刚才不是问你说，你看完之后的感觉和你那之后几天的感觉，嗯，会有什么变化吗、嗯？包括刚才我们没有开始录之前，你也说对破是一个让你好几天都走不出来的一个戏，是，就是。我就是我哭的最崩溃的那段，就是建雄给顾静威回信，那个时候应该是他就是没得知了自己没有获得诺贝尔奖，嗯，然后他给顾静威写信，意思就是说，嗯，就是我现在内容已经记不太清楚，因为我当时就是哭的，好像有点，<笑>就是有点哭都有，就是有点。就是哭得太厉害了，但是整体他那封信给我的感觉，或者留在我心里的印象，就是当一份你非常热爱的事业，没有给到你你期待获得的某一种结果的时候、嗯，就是我们该怎么去面对它？当时其实在我内心蹦出来的两个字就是辜负，就是当你热爱的一件事情，在某一个特定的阶段辜负了你的时候。你该如何去面对这件事情？你还要不要继续去做这件事情？你还有没有足够的勇气和耐力各个方面去继续做这件事情？而且那个时候正好是。就是建雄可能人也到了将近中年的那个阶段，就是当他他还说就是人近中年，然后他自己说自己一事无成，他发现自己一事无成，就是那种感觉是你自己对自己的那种否定，就特别的戳中中年人的心的感觉。而且他也提到他的那些知交也都已经零落,落，他就觉得仿佛在这个世界上就很孤独，他。甚至有一种可能，有很多人是，我可能没有那么多的朋友，或者我没有那么多的世间的牵绊，但我有我热爱的事业，我有我热爱的就是想要去做的事情。但是你可能唯一你最倾注了最大热情和时间精力的这个事情，也在这个特定的阶段没有给到你你想要的回报的时候，那个时候的那种怅然若失的感觉，我觉得是非常非常巨大的。就是当时的那种感觉，就是铺天盖地的向我涌来，然后我就开始不停的哭。那种，就是他会让我想到《双枰记》里的卢伯，中年卢伯安。就虽然让我感到欣慰的是，我看到了卢伯安老师人到晚晚年的时候还，还挺还还办一些酒会，然后跟同学们高朋满座，这种感觉还还不错。但是我记得在《双枰记》里面，就是他。呃，卢博安包括他的另外两位朋友，他们在结尾的时候，就是就是讲到回顾自己的这小半生，然后曾经是报人，是学人，是这个是那个，嗯、但是但是发现自己就是办报不成，什么学问不成，就是什么都不成，什么好像都是半调子这种感觉。包括卢博安在里面就是。他终于后来写出了《中国哲学史大纲》的上卷，但是下卷一直没有写完，就是这样的一种感觉。我觉得就特别的戳中人心。就是有一种你的人生过半，然后你发现自己并没有过程你希望成为的样子，或者你曾经想象的人到中年应该拥有的样子，然后。此时你就会陷入巨大的中年危机和人生危机当中
1: 。我就很想给你另一个视角的反馈，嗯，然后我觉得第一个反馈是顾静薇和建雄的，嗯，因为我没有看春逝，嗯，然后其实你在被戳的不行的那个部分的时候、嗯，对我来讲的感受和链接是相对很弱的，嗯，嗯，不过我从没有看的那个视角上。我去想，你说顾靖威在希望建雄一切都好，或者是怎么样？嗯、呃，顾靖威是不是也出国留学过？嗯，我我的感觉，或者是我的猜测是这种：其实他在国外一样也是面临过诸多不顺的。嗯，是他是可以提前预知到建雄的不顺的。嗯嗯，所以这份祝福里面，其实怎么说呢？更多的是，也是我说的那种希望，嗯，是注定会遇到诸多不顺，而在诸多不顺当中，当然我更多希望你能够过得好，嗯，如果不好，那也努力的在希望的那个照耀下，能够走过一步步的坎坷，嗯，因为人生注定不顺，嗯，选择。而这份出国读书的选择本身就已经是一个难上加难的选择，它也注定是一个不平凡且不顺畅的路。嗯，对，所以这是在一个已经预言且明确知道不顺的路上的，真的是最好的有人真切的一个祝福和希望，嗯、就是希望他能够顺利。嗯
0: 、天哪，我要哭了。<笑>但是就对，因为。那个建雄，包括在给那个信里面，我刚才看我的小小笔记，我里面有写到说，他其实他其实有一个，有其中也是那封信里面有提到说，就是也是春事里面，就像你刚才说，老师对于学生的一些鼓励，当时顾静薇鼓励他说，呃，就是前人走过的这。他们当时是基于说，就是中国的女性能够走上这条路有多么的不容易，嗯、说前人走过的路，终于把我们送到了这里。嗯，然后是的，中年的剑雄回信里面会说：“嗯、老师，你曾经说过前人走的路把我们送到这里，但是我现在有些走不动了，然后我该怎么办？”然后就，啊，就是有一种，就是好像因为你年轻的时候你可以得到，呃，所谓前辈给你的一些。鼓舞也好，或者一些鼓励也好，但是你走到了一定程度的时候，你发现没有人可以来指导你了，没有人可以来鼓励你了。你可能你要扮演的是你去鼓励别人的角色，或者你甚至自己都不能鼓励自己的时候，要怎么办？然后他又回忆起顾静薇给他写的那个那些信里面的鼓励的话，然后他就说。为师就是为师长的去鼓励学生，好像总是会给他最纯粹的鼓励，是鼓励他们去做最纯粹的努力，仿佛这样便能够走出一番什么，就是全新的宇宙。但是可能老师在当年给学生教授那些知识和理念的时候，没有告诉他们，就是你后你刚才说到的那些，就是他没有跟他非常明确的说。你未来会遇到什么什么这样这样，他只会说可能你未来会很难，可是怎么难，其实老师是没有办法告诉你的。这个路也只有你自己去亲自走，你才会知道，他并没有那么纯粹，不是说。嗯、oh, ，一分耕耘就真的会有一分收获的。只是我们从小学到的书本上是这么告诉我们的，老师是这么告诉我们的。所以，当你发现不是这样的时候，你会有一种
1: 巨大的落差感。真是我的高耗能朋友，一句话牵出了好多好多想要讨论的问题。<笑>问题就是我觉得首，首先最先回应你说的这种所谓的落差感和这种。我付出了巨大的努力，但是人生并没有按照我设想的剧本。就是所谓的“我有我的规划、嗯，世界另有规划”。就是你发现这三个人其实也都是这样的
0: 。就是叶启春，就是我一直都在规划，但是我没有办法规划自己的人生
1: 。但是这个和我当时在说那个关键词的时候，就是我我说到一句，就是希望一直在那儿，它就像灯塔，它是指引我们方向的。嗯、但是有时候，甚至是我们会偏离这个方向。嗯我我我想到这块的时候，在我的设定当中，我是接受我付出了就是不能有回报的这件事情。所以，当你提到了那么多的落差和这种不甘，或者是委屈，所谓的辜负的时候，我我是能够理解。可是，我觉得我自己的化解的那个方式，就是我从小到大生成成长的这么多事情。有哪一个真的是按照规划吗？或者是我真的希望他完全按照我的规划就去走吗嗯？嗯，如果我真的完全希望他按照我的规划走，那我的人生选择应该就是选择一条可以规划好的路线。首先这件事情是不可能的，其次是我的我又不愿意选择这样的东西，嗯、对不对？那规划背后说明。我期待的是一种确定性和成功的东西、嗯。那这些东西真的在我很热爱、很付出的时候，其实我已经收获到，嗯，那最宝贵的部分了。嗯、它和我觉得它和爱很像，真正的爱的本质不是获得，是付出。嗯，有的人说我的那个爱，我付出了，但是他我没有得到那个结果，我我的爱被辜负了。嗯嗯可是，真正的所谓的不求回报也好，或者是在事情当中的那个巨大热情也好，是我在做这件事情的过程当中，我就体会到了巨大的快乐。嗯，这一重回报就是我当下的那个既非常具体又非常精神上愉悦的那个回报。嗯，而不是我到底获没获得诺贝尔奖。嗯，当然，我我说从另外一个角度，就是我没有看过春世《春逝》。那当我看到顾静薇明明有机会获得一个更大荣誉的时候，我其实当时给她的那个小标题，就是我我很想写那个故事的时候，是命运不公的女科学家。嗯，既有女性身份的这个，同时我也认同，我觉得这个对她来讲就是不公平的一个事情。我也会借由她感受到那种巨大的挫折，可是。不管是从他个体上来讲，他去做这个实验，他去读书还是什么，他其实是完成了顾静薇所说的站在巨人的肩膀上去多走一步的、嗯。那我不知道这种算不算是一种安慰。其实每一个我们最希望获得的那个结果，如果他就是不能获得，或者是不能获得才是常态的话，嗯、那他从另外一方面也解答了。我们所说的人生的无常，或者是努力到底有没有益处？那这个努力，你究竟是不是真的在为你热爱的事情所努力呢？嗯，我觉得从另一个角度，如果我们真的感受到了过程的快乐，那个结果是有落差的时候，也是从某种情况下可以接受的。嗯嗯，然后还有就是你提到了嗯无人区的这个概念、嗯，我觉得在这个这个在我们这一代身上会。极致明显，嗯，就是因为不管是剧情里的人物，还是带入到个体，我们大部分的人通过读书也好，通过工作，通过选择，其实我们已经远远超过了父母那一代。也就是说，父母的经验在很早以前就不能够指导我们什么了。了嗯，那我们每一个人都进入到了所谓的无人区，这个无人区。在我们身上很极致，但并不是我们的特例。对于古代的人，拉长时间线，或者同时代的人，世界足够大，我们遇到的事情永远都不是特例。这种无人区其实是怎么去应对这种未知方向和迷茫和选择的一个问题。其实也是穷尽我们所有的认知，穷尽我们内心的那个方向去做出。一种选择
0: 。就你刚才说的时候，我就想到，其实，嗯，就是关于吴建雄，他就是徐建雄这个人物原型，就是吴建雄他在就是没有被呃，就是就是没有获得诺贝尔奖之后，他内心到底都经历了一些什么？其实没有人知道，而且他也没有从来没有说过，因为就是。我记得我好像还分享给你过，就是他的孙女写的那个文章里面有写，嗯，他说他奶奶从来没有跟任何人提起过这件事情，然后，嗯，他说我们没有人知道他到底怎么想的，以及在那件事情之后的漫长岁月当中，他自己是如何处理和。就是去如何处理了这些所有的他自己内心的情绪，没有人知道。他只是说，我的奶奶只会说我。很多时候，我更希望用我的工作来就证明我自己。就是他好像自始至终到最后都是只留下了这样的一些对于自己过往那段经历
1: 的一个回应或者说概括。虽然我。很小，我，我很希望她是另一类的，就是宠辱不惊的人，嗯嗯就是她可以把这些看得更轻一些。不过从你的描述，包括嗯春氏的铺垫，其实我觉得任何一个有追求且在那个时代下又经历了那么多的一个女性，嗯，证明自己和证明自己背后的那么多的希望的，就是带有那么多希望的一种证明是。嗯不会磨灭掉的，所以也没有办法。嗯、我我猜的哈，可能也没有办法真的把所谓的这种荣誉，因为它是最好的一些证，它是最好的证明嘛，嗯嗯、能够把它看得很轻，我觉得可能也很难做得到。嗯，对，但是。换句话说，其实我我反而也不觉得吴敬雄是为了自己证，仅证明自己才去争取这样的努力和这种、嗯嗯、呃荣誉。我我我会相信他是带有更大的那种希冀、嗯，肯定会有的。对
0: ，嗯，就无论是他的女性身份，还是他作为中国女科学家的身份，就种种种种吧，所有的这些，我觉得。如果能够得到肯定的话，肯定是一件皆大欢喜的事情。但只不过就是事事情并不总是按照我们设想的发生
1: 。对，因为我也有特意重新去查了一下那个、嗯、这个人物原型的一些小故事，嗯、然后包括其实他做出实验的时候，就是有说过，就是尽量不要先把这个实验详细的公布出来、嗯，这样对后续的评奖不利。但是。其他的学校的人还是通过这个实验，然后他们也重新做出来了，导致那个诺贝尔奖当时不不能评定他们这一层，所以那一种好像被队友助队友连累的那种感觉，嗯、其实反而还。
0: 更让我气愤一点。反正就是历史当中有很多细节是我们就是没有办法再重新去还原和了解的了。我们只是看到了一个结果是这样，所以这也才是文学创作的空间嘛。就是正是因为有这些留白，所以
1: 我们可以想象，对，我们才可以去去进行这种创作。
0: 对，包括呃，就是对破在没有公开演出之前，我看了导演和就是导演发了一条微博，就是他说他。嗯，就说他自己好像也说过，说对破这个戏就非常的与众不同，所以排这个戏的过程也非常的，是过往的没有过的一个历程。然后在好像就是排练结束之后，就最后一次串牌结束之后，他和扮演曲建雄的这个演员陆文，他们两个就是。坐在那个排练场，坐在舞台上，然后陆文就问了他一个问题，说：“你觉得建雄最后和自己和解了吗？”然后，呃，就是导演就跟他说：“这个问题可能还是要你自己去寻找答案。”然后，就是我当时不知道为什么，我看到这个对话的时候也非常的感动。那你觉得他们和解了吗？<笑>我觉得。就是我我后来看到的那场演出当中的感觉是，是和解了的。就是他最后还是和整个这件事情和解了，但我觉得他和解的点一定不是在当下，就是那个那个时间点去和解的，有可能是在他参加完自己老师的追悼会之后，也许他看到了那些，就是可能就是即将人走过一生的时候。嗯的很多事情，因为他最后有一段情节也很打动我，就是他去了那个紫金山天文台，嗯，走了玄武湖，然后就是一个意向的表达。他后来走到了北京，走到了八宝山，就好像他重新回顾了自己的一生走过的这些经历，然后最终，呃，来到了就是一个就是生死交界的这么一个地方，然后去送别了自己的老师。然后也和自己的之前那位，就是顾靖威老师，擦肩而过。就是我觉得他经历过这些之后，他应该是和过往的这些所有的种种事情，有一个大的和解了。我我觉得会是是给留给我这样的感觉
1: ，或者说和解可能也是我们对他的一种祝福，对
0: 或者一种。啊，怎么说？希望吧，就是我们希望人，在最
1: 后是能跟自己和解的。就哪怕我获得不了所有的东西，可是可能回顾一生，我依然觉得有值得的东西在。嗯，然后我依然觉得这一生的一些选择我没有，嗯，我觉得都不存在后不后悔，就是我我很接受它。我也很感恩、嗯，感恩这件事情。嗯
0: ，其实其实整个这个，就是我看完这个戏之后，再去想说啊，他有没有和解，这些问题到底有没有答案，等等等等。到最后，我追问到最后我，我我自己得到的一个暂时性的结果，其实就像你刚才说到的，过程本身可能就是你的答案，或者说我们追问不停地去做一个终身的追问者，本身他嗯。呃就最重要的意义，并不在于你能不能获得一个答案，而在于追问这件这个行为本身，就追问这件
1: 事情本身。我觉得它更像是带着一种觉知活着。嗯
0: ，对，就是这个追问。当然有终极追问，就是他们提到的人为什么而活，又为什么而死。但是在这个大的追问之下，一定还会有各种小的追问，就是无论是对于一道题目的追问，还是对于人生意义的追问。就是你你会发现，这也是这个戏里面很妙的一点，就是他很多的追问看似是在问一道题，其实是在问更重要的问题。比如说海水的蓝色到底是映射的天空的蓝色，还是海水本身就是蓝的？其实它也也在对应，比如说你的人生底色，你的人生到底是什么样？你是在你你是在映照。别人的颜色映照时代的颜色，还是你你人生底色本来就应该有自己的底色。就凡此种种，就是总是会在每一个台词的背后，其实还有另外一层意思，或者他想要表达的一些东西在里面。嗯
1: ，是，所以真的很想拿台本再来看两遍，就真的很厉害。他把人生的那么多的命题放在了那种时代下，然后他用具体的人，用具体的事情。让我们看到了有一些我们可能会去选择，可能我永远想不到的选择，可能我们很钦佩的坚持和我们也许就想想要躲过的一些东西，就是他好像时刻就是每一个推动每一个事件，不仅是剧中的人物在选择，我我我觉得好像自己都是要想一下我在那个情境下。嗯、我我会选择什么？我会怎么样去做？我会不会做到更好？或者是往往甚至是我觉得我都未见起能够达到那样、嗯，所以才有更多的那种感动和崇敬的一些东西在，嗯、或者是也基于这样才能够看到他身他们这群人身上的光辉和那种珍贵。嗯，我觉得是。也也有这一重的那种，就是可惜，甚至是我我看到叶启孙，我真的是觉得悲凉。嗯，我看到剑雄，我也会觉得公正的，就就是公正的重要。嗯，然后我看到吴大友就觉得可爱。
0: 嗯
1: ，对，所以你看，你对剑雄的共鸣，可能我会更想，哎，我我我，其实我觉得我的内心里会更。对叶启孙惋惜，嗯，是的，就是那种惋惜，又非常的，唉，无法诉说，嗯嗯，不断的去翻看原人物原型的东西、故事，嗯、然后想到在那种那个时代下，有那么多人的命运和他一样。你说他又是个例吗？他也不是个例。嗯，他的状况孤独吗？好像孤独在那一个时刻、嗯，所有人的孤独又都很一
0: 样。我和金鱼的聊天就暂时和大家分享到这里。其实我们聊的内容要远比这个多得多，而关于对破这部戏，我想我们可以聊的内容也当然还有很多很多，所以很希望在以后。啊、呃，能有更多的机会和更多喜欢九人、喜欢对破这部戏的朋友去聊一聊啊、呃，彼此的一些感受。而且我觉得很多感受可能会随着时间的变化，随着我们人生阅历的增长，随着我们周遭环境的变化，又会激发出一些更新的感想。非常期待能够持续的和大家一起去探讨相关的一些问题。那在节目的最后呢，我很想呃跟大家分享我在。看完这部戏之后，又重新回去看了三位主演对于这个剧中的三位主角的一些，嗯，自己的理解和解读，我觉得也非常给我一些启发和启示，啊、嗯，所以很想在节目最后和大家去分享一下。饰演曲建雄的演员陆文，他在嗯经历了春事当中扮演。就是年轻时候的曲建雄，到对破当中啊、呃，扮演中年和老年的曲建雄这么一个历程之后，他是这样说自己对于剑雄这个人物理解的。他说：“之前我看到有人会把剑雄形容成一座山，把顾老师形容成海，但是我现在觉得，剑雄经历过顾老师在国外经历过和没有经历过的那些事情之后，他可能也变得像海一样了。”他也会变得更柔和、更包容。饰演吴大友先生的演员李小辉，他在说自己对于这个角色理解的时候，他说：“认真来讲，我觉得我和他像的点是，他是一个活得很真实、很自我的一个人，但是他又并不自私，并不一味的只想着自己，这可能有点矛盾，也许是因为他身上存在责任吧。不过面对责任。”他也不是苦大仇深的承担，而是化解。我不是说他不抱怨，实际上我觉得他可能经常抱怨，但是他不会放弃。我有时候也这样，会碎碎念，但该干接着干，念叨可能就是我们化解的一种方法。而扮演叶启孙先生的演员张薇，他曾经形容说，叶启孙的性格是木讷、钝感、不善言辞。还有秘密，或者更应该是秘境。在关于张薇的那篇采访的文稿里面，我读到了一个细节，觉得特别好，也很适合作为我们本期节目的结尾。那段文字描述的是一个场景，但是，嗯，某种程度上来说，它也是一个片段。而这个片段不仅是属于排练厅的，不只是属于张薇老师的，也是属于这部戏的。甚至可能是属于我们很多人人生当中的一个一定存在过的时刻的。那个场景是这样的：联排阶段结束后的某日，歌单随机播放到了陈其刚的《隔阂拥抱》，小提琴的悠扬低吟中，张薇忽然看到了叶启孙的孤独。是了，叶启孙是孤独的，但这亦是他的主动选择。须知某些时刻。孤独本身，并不痛苦。谢谢九人，谢谢演员和导演，谢谢听完本次节目的你。这里是《午夜飞行》，我是 VC， 愿我们可以更长久的做彼此的同路人。我们下期节目再见。